0: Welkom dus en veel luisterplezier. Hoi, hoi. Blij dat je er weer bij bent vandaag op deze podcast over hoe geld mij eigenlijk soms nog onzeker maakt. Ik heb vandaag, het is 1 februari trouwens, het is de dag waarop ik de launch van mijn podcast heb... Gedeeld op mijn stories, gevraagd uh, welke visual jullie het leukst vinden en zo verder. En ook al gevraagd of gepost welke topics dat jullie het interessantst zouden vinden om te bespreken. En ik merk dat er heel veel ondernemers, misschien komt dat ook wel omdat ik mij op Instagram market, maar dat heel veel ondernemers nood hebben om meer behind the scenes, meer verhalen, meer de juicy en misschien ook de messy stuff te horen. Meer focus willen op hoe het voor mij als persoon al geweest is tot nu toe om bepaalde stappen te nemen. En ik vond het een heel, mooie, of een heel mooi signaal van het universum om eigenlijk al die antwoorden te krijgen die praktisch allemaal, denk dat er een stuk of tien, vijftien waren die in dezelfde lijn lagen. Dus het was een heel duidelijk signaal van het universum om hier meer op in te zetten. En als ik heel eerlijk ben, ik ben echt bang om dit te delen. Het voelt echt super kwetsbaar, omdat ik onbewust nog vasthoud aan het idee dat hetgene wat ik zelf teach, dus alles over money mindset, high-end ondernemen, ja, eigenlijk gewoon kortom veel geld verdienen in uw bedrijf, dat ik daar niet onzeker over zou mogen zijn dat ik daar eigenlijk perfect in zou moeten zijn. Of ik wil dat liever wegsteken, merk ik. Maar daarmee doe ik geen eer aan de waarheid. Want het is nu eenmaal niet de waarheid... dat alles bij mij altijd perfect loopt. En dat ik zomaar supercomfortabel ben... met de hoeveelheid geld die nu binnenstroomt. En ja, dat het allemaal makkelijk is. Het is heel vaak wel simpel, maar makkelijk is iets anders. En ik denk net omdat het zo wat schuurt precies, omdat ik het oncomfortabel vind dat het wel extra waardevol gaat zijn voor jullie vandaag, als ik vertel over hoe dat geld mij nog onzeker maakt. Ik ga misschien eerst even terugkeren, als je naar de eerste aflevering geluisterd hebt over mijn verhaal, dan ga je hier misschien bepaalde topics in herkennen, maar ik wil eerst even terugkeren en de vraag beantwoorden van wat dat geld eigenlijk betekent voor mij vandaag. En de reden waarom ik dat ga doen, is omdat het u ook perspectief kan geven dan op waarom het mij vandaag nog soms onzeker maakt. En als ik helemaal terugga naar het begin, het begin voelt mijn middelbare schooltijd, of zelfs het lager eigenlijk, ik dacht eigenlijk nooit veel na dan over geld. Ik was daar niet super hard mee bezig. Wel veel herinneringen aan mijn mama die aan het budgetteren is. En um, daar heb ik ook wel een liefde aan overgehouden. Um, Budgeteren en weten wat dat er binnenkomt en weten wat dat er naar buiten gaat. en Op een heel simpele manier trouwens. Uh, maar ik vond dat geweldig op de nuur. Zeker toen ik zo dan naar de Unif ging en ik kreeg ik dan een week geld mee van mijn ouders. En dan maakte ik er ook echt een sport van om... Wel geld uit te geven, maar ook ervoor te zorgen dat ik wekelijks toch wat kon sparen. Als je de money archetypes kent trouwens, ik ben een accumulator. Dus ik hou ervan om ja, geld te zien groeien. Ik heb daar wel wat stappen in moeten zetten om ondernemer te worden en te leren investeren. Want het was niet altijd comfortabel voor mij om grote investeringen te beginnen doen. Maar dus toen ik jonger was... Ik hield van budgetteren en voor de rest dacht ik eigenlijk nooit veel na over geld. Ik wilde wel strategische keuzes maken daarin. Ik wilde slimme keuzes kunnen maken. Nu nog altijd. Als ik investeer in iets of iemand, dan wil ik het gevoel hebben dat het een slimme investering was. Dat ik er ga uithalen. Ik denk dat we dat allemaal op een bepaalde manier wel hebben ook. En dan, dus na het middelbaar, ging ik gaan studeren. Ging ik naar de universiteit en ik studeerde taal- en letterkunde waar dat er heel hard een cultuur heerste van... dat wij niet veel geld gingen verdienen later. Tenzij uh, dat we leerkracht werden, dan kon dat een soort van stabiele job worden. Niet dat je er rijk van zou worden, maar bon, je ging wel je brood tenminste verdienen. Want heel het verhaal rond de kunstsector, rond cultuur, rond de literaire sector... Eigenlijk, kortom, alles wat mij interesseerde bleek weinig geld mee te verdienen zijn. Ik heb ook verteld dat ik heel erg geïnteresseerd was in mode. Ook geen evidente om daar geld mee te verdienen. En dan kun je nog zeggen van, ja, Justine, is dat niet mindset? En voor een stuk is dat ook wel zo, denk ik. En aan de andere kant heb ik ook bijvoorbeeld bij high-end modemerken gezien, aan de achterkant, hoe dat het eruit zag. En dan dacht ik ook soms van, ja, heel het systeem zit wel op een bepaalde manier in elkaar, waardoor dat... ...moeilijk is om hier echt steenrijk of zo mee te worden... ...als je dat zou willen. Dus dat waren mijn jaren in uh, taal- en letterkunde... ...en hoe dat ik mij voelde over geld. En na die vier jaar... ...voelde ik van... Oh, ...ik wil misschien nog een jaar studeren... ...of ik wil zoiets anders doen... ...of ik wil iets waardevollers doen. Pijnlijk om te beseffen dat ik zo dacht, ik wilde iets doen dat meer waarde had voor de maatschappij, voor de economie. En ik ben dus meer een businessrichting beginnen doen, die heel analytisch was, die dus uiteindelijk niet mijn ding was. En iets dat daar dan heel sterk heerste, had ik het gevoel, was om het eigenlijk te maken dan, meer in tv, economie en zo verder, dan moest je bij de Big Four bijna gaan werken. Dus bij Deloitte, bij KPMG, bij Ernst Young. En dat waren op zich ook bedrijven die mij... eerlijk gezegd geen bal interesseerden. <laughs> ik snapte niet wat dat die deden. Uh, ondertussen al iets beter. Nog altijd niet geweldig. En ja, ik vond dat ook altijd zo intimiderend klinken. Ik had dan zo Deloitte met, met de mini-coopers en zo. Dus... Um, ja, zo voelde ik mij eigenlijk heel mijn, mijn unieve jaren overgeld. Alsof dat het iets moeilijks was. En, en dat het vooral moest gecombineerd worden met wat de maatschappij dacht dat een goede job zou zijn. Dat een slimme job is om, om voor te kiezen. En dat was helemaal niet hoe dat verlopen is voor mij, want uiteindelijk zoals dat de eerste podcastaflevering ook meegeeft, ben ik beginnen doen waarvan dat ik hield. En grappig genoeg heeft dat ongelooflijke gevolgen gehad op lange termijn, op geldvlak. Als ik erop terugkijk, denk ik nog altijd... Dit is echt fucking crazy. Want ik verdien eerlijk gezegd meer nu dan dat ik ooit zou gedaan hebben als ik bij een van die bedrijven zou gaan werken zijn. En niet dat dat niet waardevol kan zijn en dat je daar geen super waardevolle ervaring kunt opdoen. Maar ik ben toch vooral dankbaar dat ik uiteindelijk mijn eigen pad bewandeld heb. Nu ben ik vooral eigenlijk aan het terugblikken. Het is omdat de info die ik nu geef belangrijk is om te weten hoe ik mij momenteel voel over geld. En als ik zeg, van, of als je naar de titel kijkt, van hoe dat geld mij soms nog onzeker maakt, dan is het eigenlijk een klein beetje misleidend ook. Want op zich is het niet geld dat mij onzeker maakt, maar wel de manier waarop ik er nog naar kijk. De oude verhalen dat ik nog meedraag. En daarmee wil ik dus ook aangeven dat dat, dat in, op alle niveaus het geval is. Dat alles afhankelijk is van de manier waarop je naar kijkt. Uh, Dr. Wayne Dyer zei het ook al, Super superinteressante mantra, zoals je geïnteresseerd bent in self-help of self-development. When you change the way you look at things, the things you look at change. In het begin, weet ik nog, snapte ik die uitspraak totaal niet, maar als je erover begint na te denken of als je erop begint te letten, dat als je je perspectief op iets of iemand kunt aanpassen, dat die persoon of die situatie precies volledig verandert. En die lens wil ik u uitnodigen om te gebruiken om ook naar geld te kijken. Want je kunt naar geld kijken als iets dat u vrijheid, plezier en rijkdom, innerlijke rijkdom trouwens ook, kan bieden. Dat het u rust kan bieden. Of je kunt ernaar kijken als iets dat pijnlijk is. Of vanuit gebrek ernaar kijken. Of vanuit... Het perspectief dat iets vervelends is. Ga, ik moet meer geld gaan verdienen vandaag. Of ga, waarom is het altijd zo lastig om geld te verdienen? Of waarom krijg ik zoveel facturen? Enzovoort en zo enzovoort. Nu, ik gaf het daarnet al aan. Sinds dat ik eigenlijk dan mijn eigen ding ben beginnen doen, stroomt het geld veel makkelijker binnen dan vroeger. En al zeker sinds dat ik money mindset werk ben beginnen doen en met het high-end business model bezig ben. Um, vorig jaar bijvoorbeeld, en dat was helemaal crazy, ben ik maal vier gegaan met mijn bedrijf. En ik heb nog een keer wat cijfers erbij gehaald. <laughs> Je weet dat ik graag budgetteer, dus dat hou ik allemaal heel goed bij. Maar ik verdien eigenlijk nu maandelijks wat ik in 2020 op een jaar verdiende. Of als ik dat zag, dan dacht ik, oeh, is dat mogelijk? Dus mijn overheersende gevoel rond geld of rond de manier waarop ik ermee ben omgegaan de laatste paar jaren... voel ik wel vooral nog altijd heel veel dankbaarheid. En vind ik het wel nog altijd crazy wat er gebeurd is. En aan de andere kant heb ik ook veel oude ikjes, waar wel moeten zeggen... of heb ik heel veel oude versies van mezelf tegengekomen. Heel, heel veel traantjes gelaten die trouwens niet gezien worden op Instagram. Dus ik wil dat nu al even meegeven dat ik heel veel gehuild heb ik ben ook iemand die makkelijk huilt en dat lucht eigenlijk wel op eerlijk gezegd of, er, is, er zit altijd wel een soort van rust onder waarbij dat ik voel van oké, okay, ik ben hier nu aan het ween maar weet wel, binnen 20 minuten kan het voorbij zijn <laughs> en kan ik uh, een dutje aan het doen zijn want dat vraagt heel veel energie ook om te, om te ween um, maar bon, ik heb dus veel oude versies van mezelf waar wel moeten zeggen dus ergens is het ook logisch dat het allemaal gebeurd is. De stappen die ik al gezet heb. Want als je, het, als je mij kent, dan weet je dat ik heel sterk geloof in. Als je het innerlijke werk doet, dan gaat het ook... buiten nu zichtbaar beginnen zijn. En ik ben eigenlijk nu aan het oogsten... wat ik drie, vier, misschien vijf jaar geleden zelf al ben beginnen zaaien. En als u dat... Dat je denkt van: ga moet het zo lang duren tegen dat ik resultaten haal. Totaal niet. Hè? Voor iedereen valt de puzzel op een ander moment in elkaar. Maar ik wil u wel meegeven dat als je in het proces blijft zitten, dat de puzzel sowieso in elkaar gaat vallen. Als hij wilt uh, miljonair worden, dan kan hij dat doen. Dan is dat letterlijk een kwestie van tijd. Als je er zin in hebt, als je met plezier daar naartoe wil werken. Maar, en dat brengt mij bij mijn eerste onzekerheid, we're finally getting into the juicy stuff. Sorry dat het 13 minuten en zoveel heeft moeten duren tegen dat ik daar geraakt ben. Maar, een van mijn onzekerheden is dat ik geld nog altijd soms met geluk relateer. Het bruggetje dat ik daarmee wilde maken is, je kunt er absoluut voor kiezen om miljonair te worden, als je dat wilt ik geloof daar 100% in dat als je dat eigenlijk wilt, dat iedereen dat zou kunnen. Maar het is wel belangrijk om te beseffen dat het niet dan gaat zijn dat je gelukkig gaat zijn. Ik heb vorig jaar een cursus gevolgd over van een Amerikaanse man, Steve Pavlina. Trouwens een heel interessant persoon, heeft een super uitgebreide blog. Als je een keer een deep dive wilt doen daarin, kan ik ten zeerste aanraden. Het spreekt heel veel over het verschil tussen abundance en scarcity. En ik deed een, een cursus bij hem, een, een deep dive eigenlijk in abundance. En er zaten mensen in die cursus die al multimiljonair waren. Was hij aan het vertellen, maar waarvan dat hij eigenlijk weet dat ze miserable zijn. Dus dat ze niet per se gelukkig zijn. Dus ik wil hiermee vooral meegeven dat je mocht gerust echt externe doelen Najagen of daarmee bezig zijn. Maar verwacht alstublieft niet dat ze u diep gelukkig gaan maken. En ik wil hem ook wel even nuanceren, want geld kan uw leven echt wel makkelijker maken. Vorige maand heb ik, het is al twee maanden geleden ondertussen, in december heb ik een volledige maand verlof genomen. En ik ben dan een weekendje gaan skiën naar een vriendin die in Zwitserland woont. En achteraf gezien is dat eigenlijk vrij duur wel in vergelijking met België. En ik weet nog dat ik op dat weekend zelf... dat wij gewoon aan het doen waren en gewoon aan het uitgeven. En dat ik zelfs echt tijdens het weekend zelf nooit heb nagedacht van... oei, hoeveel uh, gaat dat meer kosten? En um, ja, ik ga misschien wel moeten zorgen dat ik wel een bepaald budget heb vastgelegd. Dat ging vorige Justine dus doen. Maar huidige Justine had echt zoiets van... Pff, ga ik hier gewoon van genieten... Uh, van de tijd met mijn vrienden, van het feit dat we hier samen kunnen gaan skiën en snowboarden. Het was al super lang geleden dat ik nog snowboard had. Meermaals gevallen, trouwens. Maar het kan dus echt ook wel je leven makkelijker en luchtiger en leuker maken. En het hoeft ook niet lastig te zijn om er te verdienen. Het kan heel vlot gaan om geld te verdienen. Ik ga daar zeker nog op ingaan, ook in verdere podcast-episodes... En ben ook een heel aantal money mindset blocks moeten doorgaan om tot hier te geraken. Maar er komt ook gewoon een punt waarop dat geld eigenlijk echt begint te stromen. En waarop dat je bepaalde skills hebt ontwikkeld. En dan mag je echt gerust gaan beginnen vertrouwen: van oké, okay, als ik hier gewoon mijn business blijf runnen. Gelijk dat ik het aan het doen ben. En dat ik met dezelfde energie, dezelfde liefde erin sta dat ik mijn klanten goed bedien, dan kan er eigenlijk weinig verkeerd lopen. En dat was dus de eerste onzekerheid eigenlijk die er nog zit, waarbij dat ik dus um, ja, geld nog met geluk relateer. Een tweede ding is schaars te denken, maar op een heel specifieke manier. Soms denk ik dat hetgene dat ik heb opgebouwd nu de laatste jaren dat dan een keer gewoon in elkaar zou kunnen storten. Dat het mij, en dat is een onbewuste gedachte die nu naar boven komt, maar ik wil ze wel delen, dat het mij allemaal zal afgenomen worden. Dat het geld gaat stoppen met stromen. En ik wil hier nuanceren dat vanuit een mentaal perspectief weet ik heel goed dat een dergelijke gedachte dat dat een illusie is. Maar dat betekent niet dat het niet zo kan voelen. Heel vaak in de self-development-wereld of in de mindset-wereld kunnen we in een soort van systeem vervallen waarbij dat we denken van... Oké, okay, als ik er zo over denk, dan gaat dat gebeuren. En dat we eigenlijk op een heel analytische manier gaan kijken naar mindset. Maar dat is niet hoe dat werkt ook, want daarbij vergeet je het volledige stuk van... Uw lichaam en alle kennis en alle wijsheid, die daarin opgeslagen zit, en alles van uw emoties, wat dat dan naar boven kan brengen. En omgekeerd, zodat uw gedachten en emoties gaan beïnvloeden. Dus die twee zijn niet altijd hetzelfde. Hoe dat je voelt over iets versus wat dat je weet. Heel veel ondernemers weten bijvoorbeeld heel vaak welke acties dat ze moeten nemen om vooruit te geraken. Dat betekent in de verste verte niet dat ze ze effectief gaan nemen. Dus dat wilde ik even meegeven over het idee waarbij ik soms nog eens schaarste denk en durf te geloven dat het verhaal dat ik eigenlijk heb opgebouwd helemaal in elkaar zou kunnen storten. Alsof dat een kaartenhuisje is. Het <laughs> is eigenlijk grappig als ik erover nadenk. Schattig van mijn brein dat het mij dat te geloven. En een derde onzekerheid, of een derde manier waarop dat geld mij onzeker maakt, of hoe dat ik kijk naar geld, wat dat mij dan onzeker maakt, is dat ik soms nog conditioneel naar geld kijk en mezelf bepaalde, ja, soms best wel strenge doelen ook opleg. En dat ik zeg bijvoorbeeld van als ik x verdien, dan pas mag ik ei doen. En ei kan dan zijn bijvoorbeeld op reis gaan naar ergens of een weekendje naar een bepaalde plek gaan. En dat is eigenlijk het omgekeerde van hoe dat ik wil denken of hoe dat ik in het leven sta. Ik geloof dat het omgekeerd eigenlijk waar is. Als je zegt tegen jezelf als ik x verdien, dan mag ik pas ei doen, dan zeg ik altijd eerst van doe maar eerst ei start bij I, e, en dan ga je wel zien wat er gebeurt en I, e is meestal, en dat is het probleem ook A e is meestal gewoon fucking scary om te doen A um, e is meestal hetgene dat je voor je uit wilt schuiven of dat je op een soort van ja een soort van pedestal wilt gaan zetten omdat het iets speciaals is, zogezegd maar wat als e eigenlijk gewoon je realiteit mag zijn wat als, als ik zeg van, hey, um, als ik X verdien, dan mag ik Y doen. En als E dan op reis gaan is naar, ik zeg maar iets, naar de VS terug. Ik ben in 2017 en 2018 daar een aantal keer geweest. En ik wil eigenlijk al lang nog een keer terug. Wat als ik gewoon een reis boek naar de VS? En dan wel weer zie. En heel vaak is de mop dan ook dat... Misschien heb je ooit al de uitdrukking gehoord, money needs a home. Dus als hij zegt tegen jezelf van, als ik x verdien, dan pas mag ik y doen. En y is bijvoorbeeld een huis kopen. Dus je zegt tegen jezelf van, oké, okay, pas als ik 10.000 omzet per maand, dan mag ik um, een huis kopen. De kans is groter dat je aan die 10.000 per maand gaat raken... als je het huis gekocht hebt. Omdat je dan voelt. Wat voor leven dat je kunt creëren voor jezelf als je in die volgende realiteit zit. Dus doe maar eerst of ga je maar gaan omringen door de dingen dat je wilt in je leven. En dan komt het geld echt wel. En dat is een heel simpele techniek of een heel simpele tip. Um, maar die werkt voor mij bijvoorbeeld geweldig goed. Ik kies meestal een businesscoach waarvan dat ik denk... Als ik die investering eruit kan halen, Jesus, dan ben ik wel echt, uh, echt gegroeid. En ik wil u daarvoor uitnodigen om een keer te kijken naar uw leven en, en te zien van waar zijn de plekken waar dat hij in die realiteit kunt gaan zitten. En dan komt het geld wel. Dankjewel alleszins om erbij te zijn en om naar deze iets kwetsbaardere podcast te luisteren. Er komen er nog heel wat in dit stramien. Dus um, ja, dankjewel om erbij te zijn. Tot de volgende. Merci om te luisteren vandaag. Als je iets bijgeleerd hebt of je hebt een nieuw inzicht gedaan dat je business gaat laten groeien, vergeet dan zeker niet om de podcast te volgen of u erop te abonneren. Of als je mij liever een persoonlijk berichtje stuurt, kan dat via de DM's op Instagram je vindt de link naar mijn profiel in de show notes.